1: Muito bem, estamos de volta ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia como sempre, com o pastor Júnior Martins e o pastor Márcio Saaf. Hoje a gente vai em mais um livro do Dr. Russell Filipe que se chama Andai Nele. Na verdade, é um comentário, uma exposição do livro de Colossenses. E o livro começa como, pastor?
0: Bom, acho que tem duas coisas interessantes para a gente abordar. É o contexto no qual o livro foi escrito e, obviamente, o conteúdo do livro, né? Uhum. Esse livro foi escrito em 1979, numa época aqui no Brasil, onde vários congressos de avivamento, congressos missionários estavam acontecendo, e o Dr. Chet se preparou com essa exposição da, da Carta de Colossenses para pregar num, num congresso chamado Geração 79. Famosíssimo. Geração 79. <risos> Que reuniu em alguns momentos ali no, no, Nos dias ali aqui em São Paulo é, Cerca de 5 mil pessoas né, Para ouvir ali os pregadores Os preletores Com a sua maioria formada por jovens Então o pano de fundo É esse avivamento, digamos assim Essa busca né, de um envolvimento missionário Dos jovens, de colocar nos jovens daquela geração A palavra de Deus E o pastor Shed levou para lá A preocupação de ver chegar o final do milênio Que, né, que já passou há bastante tempo né? Quem nasceu em 79 já está com a idade da gente, mais ou menos. <risos>
1: Pô, eu sou de 7,2. Então, estamos né? por ali, né?
0: Então, ele já naquela época preocupada com os rumos... Da igreja cristã brasileira E já enxergando algumas coisas Que infelizmente se confirmariam né? Um grande boom aí no crescimento numérico Dos evangélicos brasileiros Mas sem consistência doutrinária Sem consistência bíblica E sem consistência missionária Mas uhum. ele lá botou isso até o último dia da vida dele e, e nos alimentou aí nos deixou bastante preparados aí com seus livros E esse é mais um deles Por que, que a carta de Colossenses foi importante naquela época E continua sendo importante hoje? Porque ela é uma carta que exalta o senhorio de Jesus Cristo sobre toda a criação, sobre a vida dos seus servos, sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro. A igreja de Colossos né, vivia um problema bastante específico, que a gente não consegue determinar exatamente que tipo de heresia que estava ali. Muitos dizem que é uma espécie de heresia pregnóstica, porque nós estamos ali falando de uma região muito grande e de um ambiente muito contaminado mas, pelas ideias mas gnósticas. Mas o que
1: é o gnosticismo?
0: O gnosticismo ele vai se constituir como uma, uma doutrina bastante alimentada pelo pensamento grego que condena a matéria, ou seja, as coisas criadas, inclusive o mundo criado, ele não pode ter sido criado por Deus porque a matéria deteriora, porque ela acaba, porque ela possui um, um princípio ruim. E a gente sabe que tudo que foi criado por Deus, a própria Bíblia diz isso, Lá em Gênesis, tudo é bom. E quando esses colossenses recebem, recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Parte daquela igreja entra numa crise muito grande. Então você está Jesus... dizendo
1: que a carta de, aos Colossenses ela está refutando um pensamento que vai fazer nascer realmente o gnosticismo. Exatamente. Ela ainda não existe concretamente, não. mas tem ali um berço ali. A coisa está tá caminhando assim, é isso?
0: É, porque como Deus assumiria uma forma humana, uhum. a matéria humana? Uhum. Então nós precisamos dar outras explicações para isso. Ou Jesus é um fantasma, ou ele é um homem que. É. Várias heresias que foram surgir muito mais tardiamente no seio da igreja e que foram duramente combatidas em vários concílios, né? Duas
1: coisas importantes é quando os discípulos estão no barco, ele vai na direção, ah, é um fantasma, muito está vendo. Esse é um princípio gnóstico. Jesus não era realmente, ele era um fantasma, todo mundo reconhecia ele. Outra é quando eles falam sobre a morte de Jesus, que eles dizem que, na verdade, não era Jesus que estava lá, era só uma carcaça, má, mas ele estava fora e ficava olhando e rindo das pessoas que estavam falando disso. Então esse é o do pensamento gnóstico.
0: Sim, né? porque é uma morte, uma morte muito vergonhosa e né? muito desonrosa para um Deus. Então nós precisamos dar uma outra explicação para isso. E o é, resultado é vergonha foi... para os judeus e escândalo para os gregos. Exatamente. É eu... Nesse sentido. Exatamente. Então Paulo está combatendo exatamente essa ideia. Além disso, era uma igreja muito mística, né? Uhum. Eles tinham uma doutrina bastante distorcida e exageradamente elevada em relação ao poder dos anjos e à maneira como os crentes, né, como as pessoas podem se relacionar com os anjos. E em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava tentando colocar na mente, no coração daqueles irmãos era o senhorio pleno de Jesus Cristo a sua completa divindade, assim como também a sua completa e perfeita humanidade, e tentando ensinar para aquela igreja que ela precisava aprender a andar de acordo com esses ensinamentos que pareciam assim tão... Distorcidos né, para aquela mentalidade formada pelo Platão Formada pela cultura grega
1: Uma coisa que chama atenção, pastor Márcio É que Paulo fala que tem umas cartas lá que vão ser enviadas E, e cadê essas cartas? Estão na Bíblia? Não estão na Bíblia <risos> Para gente... quem é que ele fala que vai mandar as cartas? É. E por que essas cartas são, nunca chegaram são lá? São cidades
2: da região, ah. Laodiceia, Hierápolis tudo ali a região da Ásia Menor Éfeso Até aquelas igrejas da, Das sete igrejas do Apocalipse uhum. né? Laodicea é uma delas inclusive Olha João Essas cartas desapareceram Não temos aí nenhum rastro de, Em partes dela Não se tem Pelo menos eu desconheço e não vamos dizer que não está fazendo falta <risos> Seriam úteis, né? que legal se alguém é. achar Se é, a gente alguém saber o que, do que tem século lá né? século <risos> XXI, achar ali um pedacinho que
1: fosse Bom, Mas as últimas, as grandes descobertas uhum. da arqueologia Elas estão dentro de 50 anos Sim Dentro dos últimos 50 Sim. anos é uhum. que os grandes achados que mudaram pensamentos uhum. e histórias bíblicos e tudo mais Foram achados nos últimos 50 anos então, É, os manuscritos do
0: mar morto, exato, Nag Hammadi, né, que exatamente. revelou muito
1: sobre a comunidade então, Curã, vo, então, é, você Curã. Tem, então você tem aí uma possibilidade que mesmo Sim. nesse período a gente ainda consiga achar muita coisa boa aí.
2: Sim, a gente evidentemente crê que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas e podemos até entender que foram inspiradas Foram cartas para a igreja Então com a direção do Senhor O fato delas não estarem no cano E a gente ter o cano fechado É um cano suficiente Então a palavra que eu, as cartas que nós temos hoje Elas são suficientes para a igreja Embora tenhamos curiosidade de saber o que ele escreveu Provavelmente nada muito diferente do que ele pensava, do que ele escreveu para as outras igrejas, as 13 cartas que ele escreveu. Então, tudo ali muito alinhado, né? não temos nenhum problema. Bom, a carta aos Colossenses, pastor João, pastor Júnior, ela é um verdadeiro tratado aí cristológico. Né? Então, um ponto alto dela é o capítulo 1, de 13 a 23, é uma coisa absurda, de uma magnificência, de, um, de uma sublimidade fora da, do comum. Algo grandiosíssimo, um texto maravilhoso, que é útil, foi útil para aquele contexto e é útil para qualquer tempo em que a igreja for atacada, com heresia, com diminuição da pessoa de Cristo. Então, um texto urgente, né, presente e é necessário é a carta aos Colossenses.
0: É que invoca também a necessidade da igreja se fortalecer internamente, doutrinariamente, né? Uhum porque ao mesmo tempo em que ela sofre, ela sofre ataques. Ela baixa sua guarda também quando deixa de olhar para a majestade e para o senhorio pleno de Cristo, né, hum. nas suas decisões, na sua maneira de se conduzir.
2: É o capítulo 2, ali, ele inclusive ele vai refutar a prioridade que a igreja aquele, aquele contexto, aquela igreja estava dando para datas, para alimentos, aquela coisa meio ascética, como o pastor João disse, é a igreja muito mística buscando ali o asceticismo em cima de, de coisas do próprio judaísmo festas, datas dias, eventos e a, a questão de segregar alimentos né? e aí o apóstolo Paulo ele vai colocar tudo isso por terra e a gente, é sempre bom lembrar que ele viveu isso né? boa parte da vida ele foi um judeu, jude, praticante da religião fariseu, dos fariseu. então para ele data tinha muito valor, a questão de segregar alimentos, e ele põe tudo isso como, como perda e como refugo Para ganhar Cristo, né? para conquistar A beleza de Cristo Como perda e como refugo é uma palavra bonita né? É, é. Para aquilo que ele falou A gente está sendo eufemista aqui né? Eu não sei <risos> se o horário permite falar <risos> o que ele falou ali, Mas enfim, né? respeitando a gente é. da área Vamos respeitar a gente é. da água Que os colegas presentes é. Mas então, e, e aí ele fala Gente, essa coisa de data de dia, de, de ser ascético né? De alimento, isso pode, isso não pode não toque, toque, faça isso ele diz, isso não tem valor nenhum para frear o impulso da carne eu acho isso maravilhoso, porque a gente sabe o que freia o impulso da carne? É a presença do Espírito, é o Evangelho ali do Senhor Jesus é a vida de oração, de comunhão, de leitura da palavra isso freia o impulso da carne, não consumir isso ou não consumir aquilo ou respeitar uma data tal ou não, isso se isso pudesse frear o impulso da carne, seria maravilhoso, né? Mas não é isso, né?
1: Pastor Júnior, o senhor falou uma coisa pra gente, que era a questão da, da supremacia de Jesus e da soberania de Jesus. O que isso difere com a carta aos Hebreus, ou se as duas corroboram uma para outra e estão falando da mesma coisa?
0: Olha só que interessante, elas corroboram. <risos> E você tem hebreus para os judeus e você tem colossenses para os gentios. Uhum, e você pode colocar uma do lado da outra, você muda a forma, muda talvez ali um pouco do conteúdo, mas é né, por causa das referências culturais, mas a essência é a mesma. Cristo é senhor de judeus tá e de gregos. É a mesma coisa para grupos diferentes. <risos> é. Exatamente.
1: Por isso que alguns até falam de que hebreus poderia ser Segundo Paulo. escrito por Paulo. Né? Carta do apóstolo é. Paulo aos Difícil, hebreus. Coisa que a igreja é. defendeu durante é. séculos
0: inclusive. Né? Os pais é. da igreja é. citavam, segundo disse Paulo, ou é. citavam tem texto a Mas a similaridade a
2: delas de tema é. e tudo é Mas muito hoje assim. tem muita gente respeitável, respeitável, né? isso e aceita isso? Né? É. Ué, não tem nenhum problema, ué. É. Isso aí é irrelevante, eu acho. É.
0: O Dr. É. Shedd defendia que era porra. É. O Bom, escritor que... de Hebreus. Eu acho que vale a pena a gente considerar a opinião do Dr. Shedd, né? Vale a pena conseguir comprar o livro <risos> e ler a opinião
1: então, é. 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 O, o livro tá fora de catálogo, né? Então quem quiser achar, vai ter que procurar nos melhores sebos da região, né?
0: Ou contar com a biblioteca de um amigo. Aí, é
1: verdade, né? <risos> é verdade, bem assim mesmo. Então, o livro que a gente tratou hoje foi Andai Nele, que é uma exposição do livro de Colossenses, Produzido para essa geração de 79 que realmente foi espetacular, uma juventude muito ativa no evangelho e que marcou realmente. O Nelson o cara, aqui, ele tem programa aqui na rádio e ele fala muito da geração 79. Muito, porque marcou demais a geração dele, junto com todos esses que você conhece, Guilherme, Kerry, aí para fora. Então, realmente foi impactante. O que a gente espera é que tenha um avivamento nesse nível, de gente que volte para a palavra de verdade. E que seja realmente cristão E que ande no Senhor todos os dias Deus abençoe vocês e até a semana que vem até a, próxima. até a próxima
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial